0: Wie baue ich eine agile Serviceorganisation auf? Und wie mache ich die strategischeren Ziele ebenso gut erreichbar wie die tagesaktuellen Aufgaben? Mit beiden Fragen hat sich Jürgen Gut, Geschäftsführer der it UNL Süd, aus Hüfingen intensiv beschäftigt und Lösungen gefunden. Ich freue mich daher sehr, dass Jürgen mir Einblicke in seinen Weg und seine Motive im Gespräch gegeben hat. Herzlich Willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Guten Morgen, Jürgen. Vielen Dank als Experte im Bereich Managed Services, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Bitte zum Start für diejenigen, die sowohl Jürgen gut als auch IT und NET noch nicht vernommen haben. Bitte beschreib mal, was du tust und auch, was dein Unternehmen
1: in diesem Bereich so unternimmt. Ja, hallo, Olaf. Guten Morgen. Vielen Dank erstmal, dass ich heute bei deinem Podcast mit dabei sein darf. Ich selbst bin seit, äh, ja, über 20 Jahre in der IT-Branche tätig und habe einen ähm, technischen Background. Das heißt, nach meinem äh, technischen Informatikstudium war ich erstmal vier Jahre als technischer Consultant in einem größeren Systemhaus beschäftigt und danach nochmal vier Jahre in einem Softwareentwicklungsunternehmen als Teamleiter für das Hosting und den Betrieb der damals entwickelnden Kundenapplikationen verantwortlich. Und äh, ja, 2006 gründe ich dann gemeinsam mit Carsten Atten und der ITONet in Düsseldorf die ITONet Süd. Und seit der Firmengründung verstehen wir uns als die ausgelagerte IT-Abteilung unserer Kunden mit einem ja, ausgeprägten Anspruch auf IT-Sicherheit und Hochverfügbarkeit. Meine persönliche Leidenschaft liegt in der Optimierung von Prozessen, von der Arbeitsqualität, im Schaffen von Transparenz innerhalb des Unternehmens und eben auch gegenüber unserer Kunden. Und ähm, ich lege auch einen großen Wert auf eine möglichst hohe Eigenverantwortung meiner Mitarbeiter. Vielleicht noch zwei Sätze zu IT Net. Also wie gesagt, der ITNet Süd ist Bestandteil der ITNet Unternehmensgruppe mit Sitz in, in Düsseldorf und in Hüfingen im Schwarzwald-Barkkreis in Baden-Württemberg. Und wir bieten ein umfassendes Angebot an modernen IT-Dienstleistungen für den deutschen Mittelstand. Als Experte für das Outsourcing, sicherheitsrelevanter und hochverfügbare it lösungen eben nehmen wir dann die gesamte EDV, oder also den Betrieb der gesamten EDV oder eben einzelne IT-Bereiche unserer Kunden. Und da äh, beginnen wir mit, mit der Beratung, mit der Implementierung eben bis hin zur Betreuung. Also der komplette Lifecycle ist damit eingeschlossen. Und in Düsseldorf gibt es noch eine, eine kleine äh, Entwicklungsabteilung, wo Internetapplikationen entwickelt werden. Aktuell zählen wir in etwa 55 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe, ungefähr 600 Kunden, die branchenübergreifend, aber überwiegend kleinere und mittlere Unternehmen beinhalten die eben halt diesen hohen Anspruch auf die IT-Sicherheit und die Verfügbarkeit ihrer IT stellen und dass eben unsere Kernkompetenz letztendlich ist für unsere Kunden. Prima. Jetzt hast du etwas eben
0: als dein Steckenpferd beschrieben und genau in dieses Thema nämlich, wie organisiert ihr euch, damit eure Kunden auch die Serviceleistung, gemanagte Serviceleistung ähm, begeistern, wahrnehmen. Da ja, hast auch du Veränderungsprozesse gerade bei der IT von der Süd angestoßen. Und in dieses Thema wollen wir in diesem Podcast reingehen. Das heißt, Frage 1 ist, bevor man anfängt, sich selbst, auch wie du sagst, mit hoher Eigenverantwortung für deine Mitarbeiter zu verändern. Gibt es ja vermutlich irgendeinen Anstoß, irgendetwas, von dem du oder ihr in Summe gesagt habt, das gefällt uns nicht gut genug, wir verändern jetzt etwas an dem, wie wir Service erbringen, wie wir arbeiten. Was war so der Motivator, dass ihr diese Eigenveränderung angegangen seid?
1: Äh, ja, also. Es ist ja so, dass wir auch hier jährlich unsere Strategie-Meetings mit dem Führungskreis äh, durchführen und strategische Ziele definieren. Und da hat man immer wieder festgestellt, dass äh, diese strategische Ziele immer mehr, mal weniger erreicht werden und mal mehr oder weniger stark von dem Tagesgeschäft der Einflüsse überlagert werden. Und das war dann so nicht so die, die Motivation zu sagen, äh, ich möchte gerne einen, einen Prozess etablieren, um eben unsere strategischen Unternehmensziele neben dem ganzen Tagesgeschäft möglichst sicher zu erreichen. Mhm. Und äh, da, muss ich sagen, habe ich äh, vor zwei Jahren äh, eine Ausbildung zum Trainer, also wo ich als, als äh, ja, eine Weiterbildung gemacht habe, jemanden kennengelernt, die Paula Brandt, äh, die auch äh, ja, viele Jahre Microsoft-Erfahrung hat und auch gerade in diesem Thema äh, zu Hause ist, selbst auch schon im Unternehmen äh, aufgebaut und, und, und äh, ja von, von innerhalb von zwei Jahren auf 20 Mitarbeiter ent, äh, entwickelt hat und äh, da habe ich mich mit dieser Person eben zusammengesetzt und für uns überlegt wie wir eben genau dieses erreichen können und äh, ja und da haben wir vom guten Jahr äh, mit mit dem Projekt quasi begonnen mit der Überschrift Ziele sicher zu erreichen. Und äh, von der Vorgehensweise her, äh, klar ist halt eben in, in, in so einem Projekt ganz, ganz wichtig, dass wir äh, die das Team von Anfang an mitnehmen. Und ähm, auch eben ganz wichtig, dass dass es äh, maximal zwei, drei so übergeordnete Unternehmensziele gibt und alles andere dann gemeinsam mit dem Ziel erarbeitet wird. Das heißt, was muss ich tun, um diese zwei, drei Unternehmensziele zu erreichen? Da gibt es dann Teilziele und diese Teilziele haben dann sogenannte Hebel. Ähm, muss ich vorstellen, wenn ich jetzt abnehmen will und äh, nützt dann nichts, wenn ich jeden Tag auf die Waage auf stand und schaue, wie viel wie viel äh, ja viel ich wiege, sondern da ist da eher wichtig zu messen, wie viel äh, Kilometer ich abends jogge. Und, und so ähnlich ist eben da auch. Und da haben wir über ein Jahr hinweg eben dieses Projekt bei uns eingeführt und mit einem echt beeindruckenden Ergebnis. Das heißt, der Anstoß für
0: diese Veränderungen bei euch sind ist dieses Ziele sicher erreichen neben dem operativen Geschäft gewesen der Hauptanstoß. Und auf der Ergebnisseite ähm, habt ihr euch habt ihr damit auch eure Serviceorganisation verändert und das, ja. wie ihr euch eben aufstellt, um Kunden Services und Managed Services zu erbringen. Also das war jetzt gar nicht der Hauptanstoß, aber es ist als Ergebnis mit entstanden.
1: So richtig? richtig, genau so kann man sagen. Also man hat dann äh, von von äh, Sitzung zu Sitzung festgestellt, okay, äh, das entwickelt sich mehr und mehr hin zu einer zu einer äh, ja agilen Unternehmensführung und ähm, eben und fanden auch äh, wichtig war die, diese Transparenz zu schaffen. Das heißt, äh, es ist jedem Mitarbeiter muss klar sein, was ist mein Beitrag zur Erreichung des des Ganzen. Und äh, und und da ist eben wichtig, dass man eben diese sogenannten Hebel äh, definiert, äh, wo dies zu messen gilt. Und da ist eben auch wichtig, dass diese diese Ergebnisse, die da äh, auch messbar sein müssen, quasi in Echtzeit äh, allen Mitarbeitern präsentiert werden. Und, und, und da hat man auch festgestellt, dass halt dann auch so ein Teamleiter dann auch mehr und mehr zum Coach wird, weil die, die Verantwortlichkeiten, die, die verteilen sich mehr und mehr im Team. Vielleicht beschreibt
0: mal das, was im Moment euer Stand ist an agiler Service-Organisation. Wie, wie ist da der, der Arbeits Ablauf oder eine Woche beispielsweise, da gibt es ja, glaube ich, auch feste Elemente, ähm, die ihr nutzt, um eben an zu arbeiten.
1: Ja, das sind ja so die, die, die wesentlichen Bausteine in ja, eurer Organisation. Genau. Also, wir haben, wir haben äh, äh, analog und digital unsere Kennzahlen äh, permanent präsent. Wir haben äh, Whiteboards, äh, in denen wir Unsere Hebel über so ein kann abgebildet haben und in einem groben Mast äh, Raster dann, haben wir, so eine Projektorganisation durchlaufen oder ähm, so ein Update-Prozess, so ein Change-Prozess äh, so ein, so ein Change bei den Kunden oder unser Monitoring. Aber auch, äh, wir, die, 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 unsere Schulungsthemen, das heißt, die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter ist da ganz klar im Fokus und äh, wie gesagt, das haben wir als, als Whiteboard analog dargestellt. Wir haben es mhm. in, in einer feineren äh, Granulierung über Teams Planner dargestellt, wo auch unsere ganzen Standards dann mit abgebildet werden. Äh, das hat, ist ein starkes Element. Dann haben wir ähm, so ein Balance Scorecard, wo wir über Power BI die ganzen äh, Zahlen äh, aus unserem Warenwirtschaftssystem rausziehen und, und in Echtzeit darstellen, wo wir da so stehen. Oder auch über so ein Pickboard dann auch in Echtzeit auf unsere unsere Tickets, auf unser Monitoring-System äh, drauf zugreifen und da die die wesentlichen Elemente quasi in Echtzeit auf die Boards darstellen. Das ist ein großes Element. Und wir haben... Äh, die so eine Montagsrunde eingeführt, wo wir dann jeden Montag ähm, so, ein, so, ein, ja, so ein großes Teammeeting haben, maximal eine halbe Stunde, um eben äh, unseren Status quasi zu, ja, durchzugehen. Und da äh, haben wir vorangestellt, äh, haben so eine Power-App entwickelt, wo wir die Mitarbeiter dann äh, auffordern oder bitten, dass sie am Freitag ihren Status abgeben. Das heißt, da gibt es dann vier, fünf Fragen, individuelles Ziel mhm. reicht, äh, Ressourcenplan aktualisiert, Runboard aktualisiert, Hebelplane im Ziel und, und die werden dann mit, mit grün-orange, also grün-gelb-rot äh, quasi beantwortet. Und dann haben wir dann am Montagmorgen eine perfekte äh, Basis, wo wir dann äh, uns ein kurzes Bild äh, quasi geben können, wo wir stehen. Und die Themen, die, sagen wir so, äh, dunkel, gelb oder rot sind, die werden dann nachgelagert in einer kleinen Runde, dann auch mit den Teamleitern und den Mitarbeitern behandelt, um, ähm, sagen wir die Woche drauf dann äh, auf, auf, von so einem roten Status dann wieder einen gelben oder möglichst grünen Status äh, zu generieren. Also ihr habt euch unterschiedliche
0: Werkzeuge, glaube ich, auch hauptsächlich selbst nach eben euren Bedürfnissen aufgebaut. Wenn ich jetzt sozusagen Mitarbeiter wäre, wenn du mich castest und sagst, okay, der Olaf, der kann hier bei uns auch mal mitmachen, bei IT und IT Dann stehe ich da also montags und äh, kriege so einen, so einen Wochenausblick und jetzt habe ich ja irgendwelche Tasks zu tun in der dann Woche, die vor mir liegt? Und ja. habe ich das richtig verstanden, dass also, ob das jetzt ein Change ist oder ein geplantes Update oder es kommt irgendeine Störung rein vom Kunden? Das heißt, alle auch diese unterschiedlichen Typen sind über einen Kanban und auch über so eine Planner-App äh, sichtbar für alle. Und ich kippe mir dann was raus. Also, wie, wie, wie finde ich die Zuordnung der, der unterschiedlichen, also ich verstehe, alle unterschiedlichen Tätigkeiten gehen durch ein System. Ähm, wenn, wenn ich da richtig liege, wer ordnet zu, wer was macht?
1: Okay, also, äh, die, wir haben natürlich nach wie vor unser, unser, unser äh, Ticketsystem, wo, wo, äh, Tickets, wo Dispositionen erfasst werden und, und, und das bleibt auch unser zentrales, äh, sagen wir, Steuerelement für die Techniker, nicht Steuerelement, aber Erfassungselement für für die Techniker und auch für Vertrieb, um, um Tätigkeiten zu erfassen. Und darüber bilden wir auch unsere sagen wir, wiederkehrenden Tätigkeiten ab. Das heißt, also diese, die, das, was sich da ähm, wiederkehren, abbilden lässt, ist, unser, ist in unserem zentralen ähm, Warenwirtschaftssystem. Und die Tickets auch. Mhm. Äh, was wir über das Kanban machen, äh, das sind dann, da steuern wir unsere Hebel. Das heißt, wir haben, äh, haben unser Projektmanagement darüber abgebildet. Das heißt, äh, die, unsere Projekte laufen dann in, in, in den einzelnen Schritten durch das Kanban. Im Groben, wie gesagt, äh, äh, mit, mit diesem Whiteboard, wo wir dann auch äh, mhm. Montags draufschauen und, und die Techniker dann das Kärtchen von, von äh, Erledigt auf, äh, in, in Arbeit auf, auf Qualitätskontrolle zum Beispiel schieben. Und im Feinen dann in, in diesen Teams Planner, wo auch die ganzen Dokumentationschecklisten und Vorlagen, äh, abgelegt sind. Äh, wir haben bei den Hebeln festgestellt, dass, äh, gerade in unserem Business es essentiell wichtig ist, äh, eben auch, Tätigkeiten zentral durchführen zu lassen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Update planen, äh, versuchen wir dann möglichst äh, bei vielen Kunden äh, einheitliche Wartungsfenster zu definieren und dann, dass dann äh, automatisiert und, und standardisiert und zentralisiert mit die ganzen Aufgaben durchgeführt werden und da behelfen wir uns eben über über dieses Kanban System, dass dass die die Steuerung, die Planung läuft über das Kanban und die die Zeiterfassung, klar, das läuft über unsere Warenwirtschafts und Dicke zu stehen.
0: Das heißt, die was du am Anfang sagt, dass die Unternehmensziele und die dafür erarbeiteten Hebel, die sind eher der Kern des Kanban Systems, um das Betriebsgeschäft, ob wiederkehrend ähm, oder im Situativ, der Kunde ruft an, er hat was, ähm, ist weiter im Ticketsystem. Genau. Mhm. Ähm, jetzt eine Verständnisfrage noch zum, zum Thema Hebel und du hast gesagt, Kennzahlen, ihr messt auch viel, das finde ich erstmal sehr gut. Ähm, ich glaube, dass eine große Hilfe ist, wenn man Transparenz hat. Du hattest neben Eigenverantwortung ja Transparenz auch als wichtigen, sagen wir mal, wichtige kulturelle Haltung für euer System erwähnt. Was sind so die zwei, drei wesentlichen Hebel oder, oder Kennzahlen konkret, auf die dann auch die Mitarbeiter schauen?
1: Hast du da noch ein Beispiel? Äh, klar, also wir haben, äh, also wenn es jetzt im Projektbereich geht oder auch in, in, in den Change Requests, möchten wir natürlich auch, ähm, sagen wir mal, das Kundenfeedback messen, weil mhm. das tun wir im Wesentlichen auch für unsere Kunden. Einmal, um für uns äh, Transparenz und Klarheit zu schaffen, aber wir wollen ja natürlich auch unsere Qualität äh, oben halten oder verbessern und, und da messen wir auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, das Kundenfeedback. Und da möchten wir halt von eins bis zehn Menschen, äh, sagen wir eine acht oder besser erreichen bei unseren Tätigkeiten, äh, dann haben wir klar so ein so IT Dienstleister, der lebt von, von äh, Dienstleistern, das heißt unsere berechenbaren Stunden werden natürlich gemessen mhm. und äh, beim Erfassen unserer Tätigkeiten erfassen wir die Tätigkeit immer mit einem Aktivitätstyp. Und, und, und über diesen Aktivitätstyp sehen wir dann, über welche ja, Aktivitätstypen dann die Leistungen erbracht werden und die sie dann ausgemessen. Das heißt, wie, viel, wie hoch ist der Anteil an Change-Requests, wie hoch ist der Anteil an mhm. Vorortterminen, wie hoch ist der Anteil an, an Updates. Ähm, und ähm, bei den Kunden, wo wir in, in einem, so einem Flat-Vertrag stehen, da müssen wir nur schauen, dass, dass äh, unseren Aufwand sich nicht äh, also dass es da nicht zu viel wird, dass wir da möglichst hoch automatisieren, äh, dann schauen wir, dass halt die die sagen wir die maximale Stunden, die wir in so eine so ein Flat Tätigkeit reinstecken, dann halt eben nicht überschritten wird. Und äh, beim beim Monitoring ist es auch so, dass wir halt möglichst viel automatisiert sondern Störungserkennung und Störungsbeseitigung betreiben wollen. Dann messen wir dann die, 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 ja, die Tätigkeit, die erbracht werden muss im in, in, in ganzen Monitorbereich. Und je weniger wir da reinstecken müssen, je mehr wir automatisiert kriegen, das ist zum Beispiel auch eine Kennzahl. Und, äh, ja, so haben wir, so haben wir, unsere Technik da ganz gut durchstrukturiert. Im Vertrieb, klar, da gibt es natürlich wieder andere Kennzahlen, die wir dann auch... Äh, ja, melden. genau, wir sind ja wir sind bei der Serviceorganisation, genau. Prima.
0: Ein Stichwort, was du eben gesagt hast, ihr habt Flat-Verträge, also ihr habt Verträge, wo der Kunde eine Pauschale zahlt. Dann gibt es Dinge, die die nach Aufwand abgerechnet werden. Irgendwo gibt es in den allermeisten Fällen bei Systemhäusern auch noch sowas wie kontingent Szenarien, ne? dass der Kunde sich irgendein durch eine Mengenabnahme irgendeinen ja, Preisvorteil in vielen Fällen oder auch einfach eine, sagen wir mal, Einkaufsprozess weil er nicht fünfmal zu seinem, der IT zu seinem Chef gehen muss und sagt, ich brauche noch mal, ich brauche noch mal. Also es gibt unterschiedliche Motive, warum, man auch manchmal Kontingent macht. Jetzt auf die Organisation geblickt, vor diesem Szenario, dass es halt, da ja unterschiedliche Vertragstypen ähm, auch gibt. Da gibt es ja so richtig, ja manche sagen, okay, man macht entweder in diesem Managed Service Bereich, weil man ja aufpassen muss, was für ein Vertrag ist das gerade, wie viel kann ich da leisten? Oder es gibt, sagen wir mal, Organisationsform im Systemhaus, die sagen, nee, ich teile die nicht in Managed Services, die Technikorganisation oder Serviceorganisation und in situative Sachen, sondern meine Leute arbeiten immer auf
1: allen Feldern.
0: Wie ist das über so euch?
1: Ja, also unsere Mitarbeiter haben auch immer auf allen Fällen oder auf allen Feldern. Ähm, da ist halt eben wichtig, dass wir hier sagen wir, möglichst äh, einfach zu verstehende Service-Level-Agreements mit dem Kunden macht. Zum einen, zum einen für die eigene Techniker, dass, dass da eigentlich klar ist, okay, wo bin ich zu Hause? Und zum anderen halt eben auch für 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 die Kunden, dass sie dass sie wissen, okay, was habe ich denn da jetzt für ein Service-Level-Agreement eingekauft und, und und was bekomme ich dafür? Und, und für was muss ich im Zweifel äh, dann nach Aufwand noch abrechnen? Und, und da haben wir gerade sind in dieser flat rate situation ein Service eingeführt, wo der ist eigentlich sehr einfach beschrieben. Also wir bieten einen kompletten IT-Betrieb über einen Festpreis und wir sorgen dafür, dass der Status quo aufrechterhalten wird. Das heißt, das, was heute läuft, läuft auch morgen. Da betreuen wir den Server, den Clients, die Firewalls, das mhm. komplette Netzwerk, spielen Updates, Patches ein, Benutzung. Verwaltung machen wir. Wir kümmern uns auch um die Koordination mit den Drittpartnern, die dann äh, diverse Branchenanwendungen betreuen. Wir vereinbaren festes Wartungsfenster und, und regelmäßige Vororttermine. Und das alles zu wirklich einem festen Preis. Das ist abhängig von der äh, Benutzeranzahl, äh, gar nicht mal von, von der Serveranzahl, sondern wirklich rein nur von der Anzahl der Nutzer, mhm. die in, in diesem Konstrukt arbeiten. Und ähm, jegliche Änderungen der it infrastruktur die sind eben nicht enthalten. Und die müssen aber dann durch unseren Techniker über einen Change-Request, also auch über unser Ticketsystem, quasi, gibt es einen Change-Request-Antrag, der wird erfasst, der wird auch eine Aufwandsabschätzung mit hinterlegt. Und dieser äh, Request kommt dann zum, zum Kunden, zum Entscheidungsträger und er gibt es dann frei. Also da ist mir ganz, ganz wichtig, dass die, mhm. die äh, äh, Kontrolle, die muss beim Kunden sein. Und nachdem das freigegeben wurde mit einer Aufwärtsabschätzung, dann beginnt der Techniker diesen Change Request abzuarbeiten und, und diese Tätigkeit wird dann auch quasi äh, zum, zu dieser Flatrate zusätzlich abgerechnet wenn
0: jetzt ein ein Pauschal oder die Menge der pauschal abgerechneten Dinge mit der Stundenkalkulation oder Tageskalkulation im Monat vielleicht doch mal nicht hinkommt, warum auch immer, ähm, sind da die Techniker im Sinne Eigenverantwortung, ähm, zeigen die das an, weil sie eben in diesen auch sichtbaren Kennzahlen sehen, hier gibt es fünf Verträge bei mir, ähm, an denen ich gearbeitet habe, da laufen wir immer jeden Monat aus dem Bruder mit unserem Pauschalver. Ja, kommt hoffentlich wenig vor, aber vielleicht kommt es ja mal vor. Ähm, wie sichert ihr euch oder, oder wie ist so das Frühwarnsystem und, und wie reagiert ihr dann, ähm, wenn das mit den Pauschalen mal nicht hinhaut?
1: Also das Frühwarnsystem das ist ja eben unser sind sind unsere äh, Zahlen, die ja permanent sichtbar sind. Und da gibt es halt so eine, so eine also über alle Kunden committed oder äh, kumuliert eine, 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 eine Zahl, die maximal erreicht werden darf. Und äh, wenn man dann, mhm. was ich, Monat, was ich, der halben rum und wir sehen, wir sind da schon schon äh, annähernd an dieser Zahl, dann gibt es eben die Montagsrunde, da wird mal geschaut, okay, woran liegt es? Oftmals äh, sind sie dann auch... Äh, wie soll ich sagen, ich will nicht eigenverschuldet, aber da gibt es da wieder Möglichkeiten, ein System so zu stabilisieren, dass eben dieser Aufwand nicht notwendig ist. Und da das ist mein Bestreben. Und und äh, da sehe ich den Kunde ganz, ganz vorne. Und äh, ich habe einen Anspruch, dass die Systeme laufen, möglichst sicher, möglichst äh, verfügbar. Und äh, wir müssen schauen, dass wir mit 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 diesen äh, Ressourcen, die dafür eingeplant wurden, auch so äh, äh, effizient und, und effektiv einsetzen, dass äh, das ist reicht.
0: Ich möchte noch einen, sagen wir mal einen Aspekt, ähm, einmal das Feld der Tools verlassen, gerne und auf die Menschen schauen, die in dieser agilen Serviceorganisation bei dir wirken, ähm, Du hast gesagt, als ihr mit dem Prozess gestartet seid, der Veränderung überhaupt, wie ihr arbeitet, habt ihr die auch frühzeitig eingebunden. Ähm, wenn du jetzt nach einem Jahr auf den aktuellen Stand schaust, ähm, habt ihr da auch Feedback. Ähm, was ist es, von dem vielleicht auch deine Mitarbeiter sagen, das ist toll, dass es hier diesen Veränderungsprozess gegeben hat, Folgendes ist für mich als Techniker oder Consultant bei der IT und NET dadurch besser geworden. Also wie ist, wie ist so das Feedback der der Menschen, der Mitarbeiter auf das neue System?
1: Kann ich sagen, durchweg wirklich durchweg positiv. Ähm, die die sehen halt, dass sie äh, gefragt werden, dass sie mitgenommen werden und, und dass sie auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und da habe ich... Natürlich auch ein großes Glück, dass dass äh, hier gerade bei der it Net Süd äh, viele langjährige erfahrene, sehr gut ausgebildete Techniker äh, in, in, in unserem Team sind. Also wir haben mehrere äh, Hochschulabsolventen, die irgendwann mal Informatik studiert haben. Wir haben äh, Techniker, die oder Mitarbeiter, die sich weiterentwickelt haben zum zum Fachwirt, zum Betriebswirt. Also dass die diese diese Komponente oder auch den Anspruch, dass wir quasi die Rolle des IT-Leiters auch beim Kunden wirklich äh, übernehmen und annehmen, maßgeblich davon abhängig, äh, ob ob die Mitarbeiter das auch wollen und können. Und äh, da, wie gesagt, bin ich sehr froh, dass dass, dass ich äh, sehr viele erfahrene Leute äh, im Team habe. Und ähm, dann natürlich auch äh, merke die übernehmen Verantwortung und und äh, die versuchen dann auch im Sinne des Kunden die Infrastruktur weiterzuentwickeln, die versuchen im 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 Sinne des Kunden unsere Prozesse weiterzuentwickeln und und da war transparent noch nie, hat also Transparenz noch nie äh, falsche Weg. Und und die die, Frau, die sind wirklich froh, dass wir diesen Weg gegangen sind und ähm, vor allen Dingen auch wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Anfang strategische Ziele erreichen, habe mhm. ich auch oft äh, Feedback bekommen. Ähm, ja, wir haben schon schon einiges versucht. Äh, ich habe auch Mitarbeiter, die kommen. die haben ein paar andere Firmen schon gesehen. Ähm, und wo wir das Projekt gestartet haben, gab es dann so eine Aussage, ja, glaube ich zum ersten Mal, dass wir das Ziel erreichen können. Und wo wir es dann tatsächlich erreicht oder sogar überschritten haben, war das eine, eine große Bestätigung. Jawohl, wir sind da auf dem richtigen Weg oder wir haben noch auch schon Großteil des Weges äh, beschritten. 100 Prozent ist immer sch schwer, also wir werden permanent an uns weiterarbeiten müssen. Ähm, ich habe auch da einen Anspruch, äh, ein Stück weit äh, mit, mit, mit diesem Prozess auch, sagen wir so ja, uns zum Vorzeigeunternehmen zu entwickeln und äh, das geht nur, wenn man sagen wir, das richtige Themen hinter sich hat und da bin ich sehr froh, dass das eben genauso ist. Ich glaube, bei, bei
0: agileren ähm, Entwicklungsmethoden werden die 100% Prozent so richtig, gibt es sie ja nicht, weil man immer wieder schrittweise guckt, wo haben wir was, was wir verbessern wollen, wie können wir es besser machen. Na, man, man geht ja ein bisschen davon weg, einmal sich eine Ziellinie zu definieren und dann zu versuchen, da möglichst heranzukommen für mich so ein bisschen agil heißt eben auch in Resonanz mit allen, mit Kunden, Mitarbeitern, Führung zu sein und, und immer zu sehen, was ist jetzt das, was wir mal anpacken und in die nächste Stufe bringen und verbessern wollen. Also man wird ja auch von dem, ja, so eher alte Projektlehre diesem Anspruch, das ist unser 100 ziel und es ist irgendwie nicht gut, wenn wir da nicht rankommen, da geht es ja so ein bisschen schon weg, weil man auf der Strecke erkennt, Na ja, vielleicht ist es nicht das richtige Ziel. Das kann im Zweifel auch rauskommen. Wir machen mal noch was anderes. Das sind ja so die, wenn man sich mal auf den Weg begeben hat, sich eher an Ila aufzustellen und zu verändern, ähm, geht da ja auch eine andere Ziellinie und ein Umgang mit Zielen mit ähm, einher. Was, wenn du jetzt noch mal sechs bis zwölf Monate vielleicht vorstellt und ähm, jetzt dein und auch euer gemeinsame Beurteilung ist, das war super, dass wir das gemacht haben, dass wir wir Arbeiten verändert haben. Gibt es schon Dinge, von denen ihr sagt, die geben wir jetzt, das steht schon mal fest, das möchte ich gerne im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr in meiner Serviceorganisation noch weiterentwickeln?
1: Äh, ja, das gibt Also wir haben eben mit diesem Prozess, den wir jetzt vor einem guten Jahr angestoßen haben und auch die ganzen Tools, die wir jetzt eingesetzt haben, auch gerade in diesem Office 365 Umfeld, mhm. äh, ja auch ein Stück weit so eine digitale Transformation erlebt. Und, äh, und die möchte ich wirklich in hohem Maße auch konsequent weitergehen und ähm, auch da sagen wir ein Vorreiter sein für, für unsere Kunden, dass wir mit mit diesen Tools wirklich lernen, äh, perfekt umzugehen und, und, und da die so einzusetzen, dass da auch ein Nutzen bei rauskommt und und dieses Know-how dann auch quasi unseren Kunden weitergeben. Also das ist definitiv äh, ein, ein großes Thema und äh, wo wir immer dran arbeiten müssen ist äh, diese Rolle des IT-Leiters, des IT-Beraters, mhm. äh, wirklich intensiv leben und 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 vielleicht nochmal ein Strategiegespräch mehr mit dem Kunden führen und und die äh, unterstützen und und auch mit begleiten. Äh, klar, IT-Sicherheit, Datenschutz, da gibt es so viele Themen, die die da, äh, sagen wir rumschwirren, wo vielleicht eine gewisse Unsicherheit da ist bei KMUs. Und, und dass wir da mit, mit einem Augenmaß, also erstmal vorleben äh, die ganzen Tools, die Sinn machen oder auch Sicherheitsmaßnahmen, mhm. die Sinn machen, selber einsetzen. Und, und, und dann äh, als, als Vorbild dann auch dieses Know-how unseren Kunden äh, mit auf den Weg geben. Also das ist definitiv sagen wir, äh, was, was äh, kurz und mittelfristig ansteht. Und ich persönlich, äh, also auch da muss ich sagen, hat mir das riesig Spaß gemacht, jetzt haben äh, wir das eigene Unternehmen äh, ein Stück weit äh, weiter zu optimieren in, in diesen Prozessen. Und, und dieses Know-how, diese Erfahrung, äh, die würde ich auch gerne dann auch wieder gemeinsam mit mit dieser Paula Brandt, mit der ich begonnen habe, weil ich denke, ohne diese externe Unterstützung von, von der Paula Brandt, wäre ich äh, heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und es äh, hat verschiedene Einflüsse, wenn man von extern jemand kommt und was erzählt, das wirkt wieder ganz anders, wie wenn das jemand äh, aus dem eigenen Haus äh, rüberbringt. Und und da kann ich dann in der Regel auch nicht so gut wie, sagen wir mal, eine, eine Profi, der ja, das von, von außen bringt. Und mit mit dieser Paula Brandt äh, werde ich gerne, äh, sagen wir mal ab Q4 diesen Jahres dann äh, diese Methode ähm, auch anderen Systemhäusern anbieten, die Interesse haben, sich in die Richtung weiterzuentwickeln.
0: Der Erfahrungswert, dass ein eine externer Blick und eine externe Unterstützung hilfreich ist, ähm, aus unterschiedlichen Aspekten, weil man aus dem Innenblick manches auch einfach nicht sieht und auch weil es anders wahrgenommen wird, also beide Facetten, glaube ich. Ne? Ähm, sind positiv, wenn jemand an so einer ganz wichtigen Stelle, denn so ein Dienstleistungsunternehmen lebt ja vom Service, wir alle leben von diesem Service, egal ob ja. gemanagt, flat, nicht flat. Hm. Es ist noch nicht durchautomatisiert, wir handeln nicht mehr nur, wir lassen auch nicht nur Tools laufen, wir leben auch von dieser Serviceorganisation ähm, zum großen Teil, zumindest wenn man auf hoherträge Träge schaut. Deswegen ist das super wichtig, glaube ich. Und ähm, diese beiden Facetten, wenn man sich extern unterstützen lässt, einerseits, der sieht noch mal inhaltlich was anderes oder die sieht noch mal inhaltlich was anderes. Und es wird auch anders wahrgenommen. Es trifft vielleicht auch noch mal ein offenes Ohr, genau wie du es gesagt hast. Das, das kann ich wirklich aus den letzten Jahren auch teilen. Dann drücke ich dir die Daumen, lieber Jürgen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Und ich drücke dir die Daumen, dass all die Vorhaben für dich, für euch, auch super
1: geliehen werden.
0: Danke, Jörg.
1: Ja, hallo Olaf, danke nochmal an dich, dass ich hier bei dir und deinem heutigen Podcast mit dabei sein durfte. Vielen lieben Dank.